0: I dag er det altså det, det åttende kapittel i romabrevet vi fortsetter i. Og vi, det er fra vers 16 av vi skal lese, men vi begynner med å be sammen. Kjære gode Herre, hellige Gud og trofaste far, så er vi kommet sammen. I ditt hellige navn på ny. Vi takker og lover deg, Herre, at du er den Gud som har åpenbart dig. så vi også kan kjenne deg, kjenne deg som den du er. Takk at du har sendt in egen sønn, og gitt oss en fullkommen frelse i ham, en frelse som... Er tilstrekkelig for alle ting. Tilstrekkelig til at vi også kan nå ditt fullkomne rike. Så ber vi, gode Herre, vær hos oss denne kveldstuen med din ånd. Åpenbar ordet ditt for oss, og gi oss nåde til å ta det til hjertet, slik at også ordet kan Gjøre sin gjerning og bære frukt i våre liv. Herre kom du. Amen. Vi gjør det nå slik at vi leser fra det 16. verset i Kapitel 8 og ut til og med vers 30. ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. For jeg håller for at den nærværende tids ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss, for skapningen lenges og stunder etter Guds barns åpenbarelse. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke godvillig, men etter hans vilje som laden den derunder i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens treldom til Guds barns herlighetsfrihet. For vi vet at hele skapningen til sammen sukker og er til sammen i smerte inntil nå. Ja, ikke bare det, men også vi som dog har åndens første grøde, også vi sukker med oss selv, i det vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi frelst. Men et håp som ses er ikke noe håp. Hvorfor skulle en håpe det som han ser? Men som vi håper det vi ikke ser, da stunder vi etter det med tålemod. Men i like måte kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp. For vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi trenger det. Men ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk. Og han som ransaker hjertene vet hva åndens atrå er. For etter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. Og vi vet at alle ting dem til gode som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli like dannet med hans søns billede for at han skulle være den førsteføtte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Og dem han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Amen. det avsnitte som vi nå har gått in i det eh, slutter slutar sig omedelbart till det vi har läst tidigare i kapitel 8 där Paulus talar om vandringen i anden och hur det kristna liv, i motsättning til det att leve i köde alltså är ett liv i ånden, det vil si styrt av Guds hellige ånd, som er gitt til alle som tror i og ved evangeliets forkjønnelse. Og så hører vi at den Guds ånd, den er en ånd som på avgjørende måte skiller sig fra treldommens ånd. Dette talte vi en del om sist gang og derfor kalles i stedet for barnekårets ånd. Treldommens ånd hører loven til, og sammen med den hører også frykt det at ett menneske stadig går i engstelse overfor Gud at for at den skulle ikke ha gjort tilstrekkelig til at den kan eige Guds velbehag. Selvdommens on spør alltid, «Har jeg nå gjort nok?» Mens barnekårets ånd, det er en on som hviler i at Jesus har gjort nok til at jeg på det grunnlaget kan eie barnekår hos Gud, har den frimodige tilliten at Gud er min far, og derfor også sørger for mig som en far for barna sine. Dette er det vi har lest om i det foregående. Og så hører vi nå at Paulus sier, er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og kristi medarvinger så femt vi lider med ham. Og så kommer det et avsnitt som strekker sig herfra og til vers 23, som taler om de troendes lidelse, de troendes smerte her i verden. Og det kan være godt for oss å være oppmerksom på at Paulus her nettopp etter å ha talt om vandringen i ånden, så umiddelbart begynner å tale om at det å være en kristen, det er å dele kår med Jesus, altså også ha del i hans lidelse. Når dette understrekes på denne måten, så er jo det noe som har ganske så mye å si i møte med en type tale om den hellige ånd og livet i den hellige ånd som vi kan høre i våre dager, Och som taler om det kristne liv som bare herlighet og glede. Det er jo nettopp den typen tale som følger med en del karismatikk. Gjerne av det som vi kaller det mer ytterliggående slaget. I det man tänker som så at den som har ånden, den som eier Guds vennskap, han er fri for allt som heter lidelse og smerte. Her taler apostelen ganske annerledes realistisk. Det å være en kristen, det er å dele Kor Og så hører vi hvordan det Nya testamentet i denne sammenheng knytter en nøye forbindelse mellom kristi kors og vårt kors. Det å være en kristen, det er å bære korset. Og korset innebærer i en kristens liv også smerte. i en kristens liv også smerte. Det kalles kors eh, i tråd med det som eh, Jesus undervisar om, gjentatte ganger i evangeliene, når han sier, ingen kan være min disippel uten at han tar sitt kors opp og følger etter mig. Og det å ta korset opp slik, det har jo eh, siktet imot flere ulike ting. For det første sikter det mot dette grunnleggende, at på korset er det det gamle mennesket lider døden. Det er det Paulus har undervist om i det sjette kapittelet i romabrevet, når han taler om at vi er korsfestet med Kristus. Men så brukes begrepet kors gjerne også for å beskrive den lidelse en krist, et kristent menneske kan oppleve i kristig etterfølgelse når han spottes møter motstand for Jesu navns skyld. Det er den andre betydningen av ordet kors som vi skal være klar over. Og la oss her peke på et par sentrale vers. Først i Johannes evangeliets femtende kapitel, der Jesus uh, sier slik, ifra vers 18 til 20. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet mig før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Kom det ord i hu som jeg sa dere, en tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfølgt meg, så skal de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres. Dette verdens fiendskap, det ytter sig alltid mot levende kristendom og tro. Det vil til ulike tider ytre sig på forskjellig vis. Alt fra den blodige forfølgelse, som vi også ser meget av i vår verden i dag, ikke minst i den muslimske verdenen. T motstanden, mot kosse og kistentru, som det som vi har sett kennetegne moderniteten i den västlige kultur, som helt fra oplyssningstiden av, net har vært knnetenet av og karakteriseert ved, hvad det moderne projekt dreæer sig om og frijøre sig fra kisten tro og fra kistendomme. Det er jo denne on som fra opplysningen har styrt sekulariseringen av de vestlige samfunn. Men bakom dette ligger altså den on som Jesus taler om her i Johannes 15. Det er den samme ånd hele tiden. Det er den avgjørende kamp mellom denne verdens rike og Guds rike. Denne kamp ligger der helt fra begynnelsen av. Vi hører allerede på syndefallets dag, så sies det i forbannelsesordene over slangen følgende. Jeg vil sette fienskap mellom din ett og kvinnens ett. Og dette fiendskapet mellom slangens ett, som alltså representeres ved det som kalles verden i det Nye Testamentet, och kvinnens ett, det er altså messias rike. Dette fiendskapet, dette motsetningsforholdet, det er så å si historiens hovedtema, slik som vår Bibel taler om det. Det som ligger i dette fienskap, det uttrykker Jesus meget kortfattet og komprimert i det 17. kapittelet i Johannesevangeliet, der det står slik. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av Verden. Vi märker oss tekstsammenhengen i dette verset. Jesus knyttes sammen dette at han har gitt sine venner, disiplene, sitt ord. Og så hater verden dem av den grund. Det verden hater hos de troende i den kristne menighet, det er kristig ord som er lagt ned i troens folk, og som dette troens folk har som kjennetegn. Dette er det de bærer frem, som de løfter frem. Det er deres vidnesbyrd. De hater dette ord, og så sies det om Jesu venner. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Jesus sier tidligere i Johannesevangeliet om seg selv, til forskjell fra en gruppe fariseere som han der står i ordskiftet med, Dere er nedenfra. Jeg er ovenfra. Dere er av denne verden. Jeg er ikke av denne verden. Men om sine disipler sier Jesus altså, de er ikke av verden like som han ikke av verden. De er født ovenfra, nemlig av Faderen, like som Jesus selv kommer ovenfra. Og det de dermed blir gjenstand for er det vi kunne kalle denne verdens fremmedhat. Vi vet jo litt om hva fremmedhat er, vi har sett mye av det i vårt, Eget land også de siste 20 år. det folk kommer til vårt land. Og så møtes de av motvilje, fienskap, frykt. Og mye av denne motviljen har som kjennetegn spørsmålet, «Hvorfor kan ikke dere være som oss?» «Hvorfor skal dere være anderledes?» Og det på sett og vis samme spørsmålet som denne verden stiller til kristig menighet. Hvorfor skal dere absolut være annerledes? Och så melder fienskapet seg. Fienskapet som altså hänger sammen med dette at Guds folk er det hellige folket. Som altså er det anderledes folket. För det är slik så skriver Peter i sitt første brev till männisheten som han där talar till. Vi läser 1 Petrusbrev kapitel 4 fra vers 12 slik. Där är det. Undra dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse som om det hente dere noe underlig men i samme mann som dere har del i Kristi lidelse, skal dere glede dere, for at dere også i hans herlighetsoppenbarelse kan glede dere med jubel. Om dere hånes for Kristi navn skyld, er dere salige, for herlighetens Guds ånd hviler over dere. Dette er korset. Det å bære motstand, forrakt, hat, motvilje for Jesu navns skyld. Og apostelen sier altså, dette de kristne aldeles ikke hverken må være overrasket over eller undre sig over. Det er helt naturlig slik som det skal være. Og så sies det her, i samme man som dere har del. I kristelidelser skal dere glede dere. Underlige ord. Dette kan vi synes er vanskelig. Men vi ser stadig når vi leser om den forfulgte kirke, også i våre dager, at dette er noe av det som kjennetegner den forfulgte kirke. Det følger en forunderlig glede, men det er også å få lide for Kristi skyld. Det betyr ikke at det eh, er som det bare knipses av, som det ikke var noe. Men det å lide for Jesu navn skyld, det bærer i seg et særlig løfte. Herlighetens Guds ånd vilar over dere, sies det. Og det ser vi stadfestes, der hvor den lidende kirke Lever. I dette ligger det som vi ser som er en grundtanke i det nye testamentet. De første kristne så på det som en ære og lide for Jesu navn skyld. Vi hører jo det sies om Peter och Johannes i Apostelgjerningene 5, når de har fått stokkeslag for det høye råd så står det om dem, «De gikk ut glade fordi de var aktet verdige til å lide for Kristi navns skyld.» Ord som er vel verd for oss å grunne på. Noe av det samme hører vi også sies i slutten av Filippabrevets første kapittel, der eh, aposteln taler om vilket privilegium det er å få høre Jesus til. Og så sies det i vers 29, «Dere ble det også unnt lide for Kristi navn skyld.» Det sies altså at dette er et privilegium. Det er de kristne ikke skal beklage, men se på som en ære. Jeg tror dette er noe vi har all grunn til å grunne over, for dette er centralt i det Nye Testamentet, og det var helt centralt i det første kristne århundre da, der vi, kan i alt det vi kan lese om kristenforfølgelsene. Unnskyld meg. Dette er altså den andre siden ved det som vi kaller korset i det kristne liv. Men det må også en tredje side. Og det har med den mer almene lidelse som troende mennesker også kan komme til å oppleve. Når vi opplever motgang, sykdom, Nød, trengsel her i verden. Det behøver ikke å være for Jesu navns skyld, men en del av den lidelse som hører med til denne verden. En kristen har ikke fått noe løfte om fritag fra motgang og lidelse. Det er jo noe som vi av og til hører, uh, lyde i uh, enkelte Retninger som vi gjerne kaller for herlighetsteologiske. Bare bli en kristen, bare kom til Jesus, så skal alle problemer løse sig. Bare bli en kristen, så skal du bli frisk. For en kristen skal slett ikke behøve å være syk. Den slags toner dukker med jevne mellomrom opp, innenfor kristenheten. Og det er bare en ting å si om det. Det er vranglære, og det røper en forunderlig evne til å lukke øynene for virkeligheten. Som regel er det slik at den slags forkynnere før eller senere får et virkelig hardt møte med virkeligheten. Når de selv blir syke når de selv må oppleve lidelse og alvorlig smerte. Da får gjerne pipen en ganske annen lyd. Men dette, når det rammer en kristen, så kaller vi gjerne også det for korse. Og dette hører med til det som er kårene, i den verden vi lever i. <tøk> Disse kårene henger jo sammen med det som lød på syndefallets dag. Der sies det i domsordene over Adam følgende. Fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Den forbannelsen som rammer skaperverket etter syndefallet, den bærer i sig allt det vi kallar for sykdom, ulykker, nød, trengsel, motgang, sorg och lidelse, som mennesker kan rammes av. Og detta er en del av det som er livsvilkårene i det skaperverket vi lever i, i syndens verden. Og slik kommer det til å være i denne vår verden helt til dens ende kommer, til Jesus kommer tilbake og gjør alle ting nye. Og derfor må også troende mennesker regne med å rammes av lidelse på samme måte som andre mennesker. Men troende mennesker skal vite det som vi Lærer i dette avsnittet som apostelen her skriver Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud Det vil si også det som smaker vondt som er bittert som voller mig lidelse det lar Herren vende på en slik måte at det likevel er mig til gagen, at det likevel blir mig til velsignelse. For det er jo dette som er hemmeligheten med korset i en kristens liv. Korset, om det aldrig som mulig, bærer med sig smerte, så gir det velsignelse. Jeg korsfestes med ham, for at jeg skal oppreises med ham. Jeg dør med ham, for at jeg skal leve med ham. Og disse to ting hører uløselig sammen. Dette kalles gjerne også for korsets teologi. Og slik använder Gud korset, motgang og lidelse, til gagen for sine barn. Her kunne det være verdt å minne sig selv om noe av det som bes i morgenbøn i synagogen daglig. Det er ordene som er hentet fra Jesaja-bokens e kapitel. Tredje vers, der Herren sier om sig selv, «Jeg, Herren, er lysets opphav og mørkets skaper, den som gir lykken og skaper ulykken.» Og dette, det, dette ordet bes i innledningen til morgenbønnen som en velsignelse, som lyder slik, «Velsignet være du, Herre vår Gud.» Himmelens og jordens konge, som skaper lyse og skaper mørke, som gir lykken og skaper ulykken. Dette folket som har lidd mer enn noe annet folk, de begynner altså hver dag med å love og prise Gud for de han ikke bare er den som gir lyse, men også mørke. I dette ligger det en dybde forståelse av hvorledes den levende Gud fører, hvorledes han virker, hvorledes han arbeider og slik bruker både lykke og ulykke, både lys og mørke, i sitt arbeid på menneskenes liv og menneskenes hjerter. Kanske vi skulle lære oss å love og takke Gud på samme måte, daglig. For det er jo noe av dette som ligger bak det apostelen skriver i en annen sammenheng når han sier takk Gud for alle ting, både for lyse og for mørket. For det er nettopp slik, at selv det som er mørkest, det har det med sig, at det tjener dem til gode som hører Herren til. Han använder selv det til velsignelse, til liv. Man det er ikke lett å takke for det. Og her står vi overfor ting som det slett ikke skal tales lettvint om heller. Men her møter vi noe som er en grønn tanke i Bibelens åpenbaring. Herren er den som døder og gjør levende. Fører ned i dødsrike og opp igjen. Han er den som gjør fattig og gjør rik. Som nedbøyer og opphøyer. Som vi leser det i Hannas lovsang i 1. Samuel 2. Det er jo gjerne slik i våre dager at spørsmålet stilles eh, når mennesker står overfor smerte og lidelse. Hvorfor skulle dette ramme mig? Man burde snu dette spørsmålet på hode og se si, hvorfor skulle det ikke ramme dig, når det rammer alle andre? Det gir en sønn nøkternhet og realisme i forhold til det som er vår kår her i verden. Det å høre Herren til gir ingen garanti for å slikpe hverken motgang eller smerte. Men det gir det å høre Herren til, gir et veldig løfte til motgang og smerte. Herren lar det bli til velsignelse i sine små barns liv. Når Paulus peker på det vi her er inne på, så peker han i de påfølgende versene på det som også skal være trøsten, og som en kristen skal holde frem for sig selv når han upplever slike tunge ting i livet. Det første som han minner om er håpet. Jeg håller for at den nærværende tidslidelse. lidelse ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Han legger, så å si eh, ledelsen og håpe i hver sin vektskål og stiller spørsmålet, hva veier tyngst? Og så vet han noe om det som vi kaller evighetens perspektiv. Det å få lov til å se sitt liv og sin smerte i evighetens perspektiv, det innebärre att en skal få lov till og si det var en liten stund, så kommer herren och hänta mig. I denne sammenhäng så tar aposteln också f fram ett perspektiv som vi ikkemötter så mange ganger ellers i de Nya testamentet men som er helt fundamentalt. Han taler om skaperverket for øvrig. Skapningen, sies det, det er altså hele det skaperverk som vi lever i, som Gud har dannet. Denne skapne, skapning, den lenges og stunder etter Guds barns åpenbarelse, sies det. Og så vises det til 1. Mosebok 3, 17, som vi allerede har sitert. Skapningen blev ju lagt under forgjengelighet. Ikke godvilje, men etter hans vilje som la den der under. Fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Og så lyder det, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens treldom til Guds barns herlighetsfrihet. For vi vet at hele skapningen til sammen sukker og er til sammen i smerte inntil nå. Det som er tankegangen i det vi her leser, det er at når Gud skaper himmel og jord, slik som vi hører det i de første kapittelene i første mosebok, så hører vi at allt skapes med tanke på menneske for menneskets skyld. Det er slik at den planmessige, den, den planmessige skapelsen som vi leser om i første mosebok 1, den har det med sig at den, der legges det til rette for et skaperverk som skal være naturgrundlage for mennesket når det settes in i skaperverket, som skaparverkets krone. Og skaperverket er slik naturgrunnlaget for mennesket i Guds billede, der det ska leve sammen med sin Gud og tjene sin Gud. Skapningen blev så å si til for menneskets skyld. Og derfor er det også at når mennesket faller, så drar også mennesket hele skaperverket med sig i fallet. Forbannelsen rammer ikke bare Adam og Eva som falt, men den rammer også hele skaperverket for øvrig. Så sykdom, død, Ulykke og nød Kommer til å gjelde Hele skaperverket Men nå skriver apostelen altså Dette skaperverket Som nå ble lagt Under forgjengelighet Under forbannelse Det er sukker Det er smerte Det lengter etter å fris fra disse lenkene Og de skal fris fra disse lenkene Når Mennesket på ny er gjenreist. Det står at skapningen lenges etter Guds barns oppenbarelse. Skapningen skal frigjøres fra forgjengelighetens treldom til Guds barns herlighetsfrihet. Her er jo perspektivet det, at Skriften taler om at oppstandelsen i det fullkomne Guds rike, det er en legemets oppstandelse. Det er ikke slik at mennesket lever vidare i evigheten som en kroppsløs sjel. Men Bibelen taler tydelig om legemets Vi tror det med legemets så skal det også skapes en ny jord som blir naturgrunnlaget for det fullkomne Guds rike. En ny jord som er uten forbannelsen, som er uten sukke, uten forgjengeligheten. Det er altså en natur som er radikalt annerledes enn den vi kjenner. En natur uten død, uten sykdom, Uten den elendighet som vi känner fra vår egen verden. Vi har en, <tøk> en gjenspeiling av dette i noen av salmene i salmenes bok. Og vi ska bare lese noen par vers fra salme 6 og 90 som exempel på dette vi her taler om. <tøk> Her leser vi fra vers 11. Himmelen gleder sig og jorden fryder seg. Havet bruser, og alt det som fyller det. Marken fryder sig og alt det som er på den. Da jubler alle trær i skogen, for Herrens åsyn. For han kommer. Han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme jorderike i rettferdighet og folkene i trofasthet. Det vi her hører er nettopp budskapet om den hele naturen, når han kommer, skal bryte ut i jubel. Den natur som i dag sukker og er i smerte, den skal også forløses. Da klapper alle trær i skogen i hendene. Vi møter lignende toner i en, en rekke av de andre salmen i salmenes bok også. Men det er dette som er perspektivet i det vi hører i løftet. Der skal komme nye himmler og en ny jord der rettferdighet bor. Der en forløst menneskehet som skal leve i et forløst skaperverk. Og dette forløste skaperverk er naturgrundlage for det fullkomne Guds rike. En natur som bærer noe av det samme med seg, som vi leser om fra Paradiset på Bibelens første blad, der den levende Gud skal vandre i hagen, Sammen med sine barn. Og de skal få ete av livets tre. Nå fortsetter Paulus når han slik har så å si utvidet perspektivet. Som vi her ser det. Med å vende tilbake til å tale om hva det å eie ånden innebærer. For det live i ånden, vandringen i ånden, det har også det med sig, som vi hører nå i vers 23 og i vers 26. Først sies det, ja, ikke bare det, men også vi som dog Har åndens første grøde Vi sukkar med oss selv I det vi stunder etter vårt barnekår Vårt legemes forløsning Og så i vers 26 I like kommer også ånden Vår skrøpelighet til hjelp For vi vet ikke hva vi skal be om Slik som vi trenger det men anden går if selv går i forbønn for oss med usygelige sukk. En kristen vet slett ikke alltid hva han skal be om. Det er ofte vi står i vilrede, når, i det vi ber. Og en kristen vet ofte ikke hvordan han skal be for å be rett. Og så har Herrren allså kommet også den skrøpelighet og den nöd i møte. med at han seger den hellige on, som bor i ditt hjärrte, Du som hører Jesustil. Han går i farben for dig. Han formamar ord som du selv ikke standtil og forme. Och så er det hvad nå av det som ligger Bak det vi leser i oppenbaringsboken, det åttende kapittel, der det taler om de trones bønner som bæres frem for Gud i guldskåler med røkelse. Røkelsen, det er jo billedet på bønnen i Bibelen. Og så står det Johannes oppenbaring 8 slik. Og en annen engel kom og sto ved altaret, det var tre. Han hadde et røkelseskar av guld, og det ble gitt ham meget røkelse, for at han skulle legge den til alle de helliges bønder på guldaltaret for troen. Det som legges til de helliges bønder, det er nettopp det vi her hører, om den hellige ånd som går i forbund for oss, og som er talsmann hos oss og for oss hos Gud. Han kommer vår skrøpelighet til hjelp. For dette er jo noe som også er en almen erfaring for oss som Guds barn. Vi synes vi kommer så hjelpeløst til kort i våre bønner. Bønnene er så pusslete, det er så skrøpelig, og ofte plages vi med at vi kan bli så adsprett når vi skulle be. Herren vet om det. Og nettopp med tanke på dette, så har han sagt og lovet det vi her hører. anden går i forbønn for dig. Med ord som du selv ikke makter å komme med og bære frem. Vi skal også merke oss en annen viktig sak, ikke minst i det som er dagens klima, i som sies i vers 23. Det sies, som vi leste, ikke bare det, men også vi som har åndens første grøde, vi sukker med oss selv. Vi får jo i dag høre ganske mye om at det som det kristne liv skal være, det skal bare være jubel og lovsang. Og så finner man dette igen i en del kristne sammenhenger, hvor det er om å gjøre at allt bare skal være lovsang. Det er på mange måter en forlengelse av denne tanke, at det kristne liv, det har ikke Mørket i sig, sånn som vi har talt om. Det skal bare være herlighet og glede. Et Guds barn som har ånden, han sukker også. Og derfor har den kristne salmeskatten, også det vi leser i salmenes bok, ikke bare lovsanger, men det har også klagesanger, klagerop, liggende i seg. Og dette er også slikt som synges og bes i den kristne menighet og har vært slik, like fra begynnelsen av. Der hvor det blir slik at det bare er lovsang og jubel og glede, der er det også slik at det fører med sig både andlig overfladiskhet og det fører med sig et falskt perspektiv på vad det vil si å være en kristen. Det er ikke tilfeldig hvis du ser salmenes bok som er den kristne bønneboken fremfor noe. At det er langt fer klage og nød salmer enn det er jubel og lovprisningssalmer i denne boken. Slik er det for de den troendes liv nettopp er et liv der også lidelsen og korset kan sette sitt sterke preg på det som er vandringen. Derfor altså, i ånden så kan vi også sukke og klage. Og Herren har gitt oss lov til det, det ser vi meget tydelig når vi leser salmenes bok. Aposteln pekar så videre på, som vi hører det. I håpet er vi frelst. Men ett håp som sees, det er ikke noe håp. Hvorfor skulle man håpe på det en ser? Men som vi håper det vi ikke ser, da stunder vi etter det med tålmod. Vi har pekt på gjentatte ganger, ikke minst i forbindelse med Kapitel 7. Hvordan det kristne liv, det har en slik art at når det gjelder det vi ser, så er det helst vår skrøpelighet, vår synd og vår armod det det vi kan se og oppleve og erfare med våre ytre øyne og med våre ytre sanser. Mens den sannhet som forkjønnes for oss i romabrevet, at vi i Kristus er fullkomment rettferdige, det ser du ikke. Du ser ikke din fullkomne rettferdighet i ditt eget hjerte. Den sannhet at vi er korsfestet og oppstanden med Kristus, det ser du ikke. Det føler du ikke i ditt eget hjerte. Du må tro det på Herrens ord. Alle disse avgjørende sannheter har det med sig, at vi tror det som vi ikke ser. For vi tror et ord som er gitt oss, Faderens vidnesbyrd om sønnen. Og nå taler apostelen om at nøyaktig samme sannhet gjelder in i møte med det vi nå taler om, om håpet, i møte med smerten som vi kan leve under her i tiden. Og da er det et par andre vers, ganske sentrale, som vi skal minne om. Først, andre Korinther brev, fjerde kapittel. Her leser vi fra vers 16 slik. 2. Korinther brev 4 fra vers 16. Derfor taper vi ikke imot det. Men om og vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes, Dag for dag, for vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet, i overmål på overmål. Så som vi ikke har det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige er timelig, det usynlige er evig. Sammenhengen i dette avsnittet som vi her er inne i, er at apostelen taler om sin og de øvrige apostelnes tjeneste. En tjeneste som er preget av, som vi leser noen vers over, at de bærer Jesu død med sig i sine legemar for at Jesu liv også skal åpenbares i deres dødelige legemar. Og sier, han sier også, etter å ha talt om evangeliets herlighet, som de bærer frem for verden, så sies det, men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Og i dette ligger det noe av en grunnlov for alt kristent liv og ikke minst alt kristent tjeneste. Skatten er i leirkar. Hensikten med det er sagt den rike kraft skal være Gud. Det vil si at den skal vise sig, og være ovenfra. Når evangeliet åpenbares med ånds- kraftsbevis, som vi kan høre skjer ved apostelen og det han taler om ved flere anledninger, så førte det ikke till, at folk reagerte slik at de tenkte, her er det en stor man. Og så blev man imponert over denne mans åndelige storhet og åndelige pondus. Nei, det vi ser ikke minst i andre Korintherbrev, det er at Paulus fremstrer liten, skrøpelig, svak, på en sådan måte at det er mange i menigheten i Korinth som faktisk forakter ham. Han var slett ikke noen imponerende andlig skikkelse som alle grus beundret. Og så sier han oss altså hvorfor det er slik. Det er for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Folk skal se det forunderlige at når det skjer så store ting, gjennom et så lite og skrøpelig redskap, så er det ikke fordi de står over for en fantastisk åndelig begavelse, men fordi Gud er nærværende i skrøpeligheten. Når jeg er svak, da er jeg sterk, skriver Paulus i det tolte kapitel i det samme brevet. Dette er også en del av denne korsets teologi som vi har talt om i denne timen. Skatten er i leirkar. Skatten Og så forblir Paulus skrøpelig, så må Paulus beholde tornen i kjødet, som han enderlig ber Gud om å slippe unna å bli fri. Og så avvises bønnen Herren med følgende ord, «Min nåde er dig nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet.» Herr møter vi det som er noe av den dypeste hemmelighet i all sann kristendom. Det som vi mennesker gjerne vil, det er det som vi kan høre hos en Philip. Siste kvelden han, Jesus, er sammen med disiplene, og som vi hører i Johannes 14, stiller Jesus følgende spørsmål. Herre, vis oss Faderen. Og det er oss nok. har ja, tenk om vi kunne få se Gud. Hvor herlig vil ikke det være. Hvor vidunderlig vil ikke det være. Tänk om vi så også kunne se Guds arm. Slik På en slik måte at det viste sig i lykke og fremgang og herlighet og ære. Paulus må beholde tårnen i kjødet. Og får høre, min nåde er deg nok. Han får ikke se faderen. Han får ikke se Guds herlighet. Men like som Moses, får han se Herren bakfra. Altså, Guds herlighet åpenbares genom nød, genom trengsel. genom det som er skrøpelig. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Det innebærer at Gud på denne måten, så si, skal lære oss og tvinge oss på den måten at vi får blikket rettet mot det usynlige, ikke det synlige. For Gud vil ikke her i verden bli kjent gjennom det som er synlig. Han vil la seg kjenne gjennom det som er usynlig. Og så har han skjult sig. skjult sin store herlighet, på en slik måte at herligheten åpenbares i vannmakt og skrøpelighet. Forunderlig er Guds vei, men dette er det som er sås i grunntonen. Vi vender tilbake till 1. Peters brev før vi setter punktet og leser fra 1. kapittel slik. 1. Peter, vi leser fra vers 3 og noen vers utover. Lovet være være Gud og vår Herres Jesu Christ i fader, han som etter sin store misken, har jenføtter oss til et levende hhop, Hvad Jesu Kri i opstandelsse de døde, till en u får usmittet og ussmittet av, som er hjemmt, som er hjemmt i himlene fordere. Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen, ikke ved egenmakt, ved Guds makt hålles oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å åpenbares i den siste tid. Derover fryder dere dere. Om dere ennå når så skal være, ha såg en liten stund, vi alle hånderprøvel sig foråt deres prøve det tro, som er me et kostlire det forjegeligege guld, som dog prøves ved il skal findnes til lov og pris og er på Jesu Kristi dag. De såæne tror ikke samler opp i en summ, Det vi har talt om i denne teamr hope Det store håp som har det forunderlige med seg som vi leser i disse versene. Det er en av som er uforgjengelig. U smittet. U visnelig. Hva uforgjengelig det betyr? Den tæres ikke av tidens tann. U smittet det betyr den kan ikke forurenses, besmittes av noen synd jeg måtte falle i og gjøre her i verden. Den forblir like ren, like herlig, like uberørt, uansett om jeg er aldrig så uren. Og den er uvisnelig. Den er alltid like levende og frisk. Og den er gjemt i himmelene for oss. Vi som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Skulle vi prøve å holde oss selv oppe, så gikk det ikke. Men ved Guds makt. Og så er det jo det apostlene har om. Hvordan Gud... La alle ting tjene dem til gode, som elsker Gud. Guds makt som håller oss uppe. den kommer til uttrykk i de ting Gud tilmåler oss i livet. Han beskjærer oss vårt livsmål. Og det han lar oss møte og rammes av i livet, det er det som er nødvendig. For at vi skal nå måle hjemme hos Gud. Det tjener oss til gode. så om det smaker bittert her i verden. Det gir perspektiv på lidelse og nød for det kristne livet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.